0: Всем привет, это второй выпуск подкаста «Просим рейсинг», и э, сегодня со мной Марти Сибер. Всем привет. Макс Зуевский. Добрый-добрый день. И э, в этом выпуске мы подг- поговорим о девайсах, а конкретно о рулях. Э, какие они есть, какие бывают, в чем их отличие, ценовые категории и так далее. И я думаю, начнем с э, конструкции какие основные отличия именно конструктивные внутри этих рулей. Есть э, три основных варианта. Это э, самые простые рули с э, резинкой внутри, которые э, сопротивление в которых создается просто за счет резинки. Дальше более сложная конструкция. Там э, шестеренки и электромотор, которые создают э, усилия на руле, передают э, неровности трассы и так далее. Есть еще ременный привод, и самые крутые рули это direct drive, где мотор через вал напрямую соединен с рулем.
1: Ну кроме того у нас же есть еще другое, точнее не другое, а разные виды педалей. Обычные педали имеют потенциометр. Обычные это педали low сегмента я бы так сказал. Дальше есть педали с load cell, то есть с датчиком давления. Вот. Также у этих педалей есть датчик пола, Это мы потом расскажем об этом. Ну и, естественно, всякие кастомные педали.
0: Ну а самые обычно бюджетные рули идут сразу с педалями в комплекте. Если смотреть более продвинутые модели, то к ним педали приобретаются отдельно.
2: Да, Макс? Да, все верно. Педали можно приобрести отдельно. Большинство, особенно если там начинается какой-нибудь средний плюс, основой сегмент, как правило, они могут подключаться отдельно к компьютеру. И если за какое-то ваше время педали, которые шли в комплекте с вашим рулем, начинают уже чем-то, вас не устраивает, а именно чаще всего и рекомендуют быстрые ребята начинать апгрейд с педалей, потому что именно они В первую очередь дают некоторую прибавку к скорости. И можно взять их педали отдельно, спокойно подключить к компьютеру напрямую и пользоваться.
1: Ну, да, хочется заметить, что, во-первых, да, мы можем, если к компьютеру подключить сразу два девайса, то есть рули и педали, но если брать консоль, то здесь уже надо конкретно выбирать конкретный руль, конкретные педали, потому что не все консоли могут подключить, ну или вообще не могут, у них, к сожалению, консоли нет, но у Trustmasters, например, надо, чтобы оба устройства были именно этой фирмы, чтобы можно было подключить к консоли. Ну, да, там есть есть... Такое небольшое замечание.
0: Есть разные модели рулей, и какие-то совместимы только с PlayStation, какие-то только с Xbox. Нужно обращать внимание обязательно при выборе, при покупке того или иного руля, совместим ли он с устройством, на котором, собственно, запущен симулятор.
1: Ну, давайте начнем по порядку. По по информацию, какой есть самый популярный руль на Яндекс.Марк. Какой?
0: Да, самый популярный Самый популярный руль на Яндекс-маркете это Hori Racing Wheel Apex. Он стоит порядка 9500 рублей, что меня несколько удивило, ну, почему этот руль самый популярный. Там довольно много отзывов было и так далее. Я даже посмотрел обзор на YouTube, что же это за зверь такой, никогда его не видел раньше. И это достаточно простой руль, внутри там установленная резинка, которая... Собственно, создает сопротивление на руле, и все управление сводится к тому, что виртуальный пилот, гонщик, когда управляет гоночной машиной, просто борется с сопротивлением резинки. То есть почувствовать какие-то реальные неровности на трассе, или повороты, или начало скольжения машины, заносы и так далее, на этом руле не будет представляться возможным просто потому, что там, в принципе, отсутствует какой-то мотор, который создает сопротивление вращению руля непосредственно. И если говорить о педалях, там самые простые педали идут в комплекте, которые, опять же, по обзору я сам этот руль не пробовал. Очень простые, только очень условно помогают ехать быстрее по сравнению даже с тем же э, геймпадом от PlayStation, либо от от Xbox. И цена этого руля, ну, как я говорил, уже 9500 рублей, и быстрый поиск по Авито или э, или по другой любой площадке э, поддержанных вещей э, показал, что приобрести тот же Driving Force GT можно в два раза дешевле, Это руля от в нем встроен э, мотор, у него гораздо больше угол поворота руля от упора до упора 900 градусов. Педали там, конечно, простенькие, а за те же 9500 уже есть поддержанные G27 с неплохими педалями, на которых можно вполне быстро ехать. А цена такая же. Такой парадокс.
1: Ну да, так получается, что многие люди по незнанию выбирают не то, что надо, и, соответственно, могут потерять ту изюминку, которую мы, так сказать, пользуемся в рейтинге Это вот борьба, изучение трассы, и удобно это для себя организуем все эти моменты. Соответственно, самый лучший, мне кажется, не то, что самый лучший, а... Наиболее оптимальный вариант для начала это, как Вова сказал, Logitech Driving Force GT либо Logitech Momo, хотя он чуть-чуть похуже, чем Driving Force GT. Но я лично с Momo начинал. вот Соответственно, эти рули, кстати, еще и поддерживают большинство симуляторов. Не знаю, как в Core, это тоже, кстати, плюс этих рулей, поэтому лучше их взять, один из них, насколько у вас бюджет рассчитаны, и начинать
0: практиковаться. Driving Force GT или... G27, если есть чуть больше бюджет, гораздо лучше, на мой взгляд, для начинающих, потому что там есть еще одно ощущение, которое помогает управлять машиной. Помимо визуального, звукового, еще и будет обратная связь на руле, потому что с такими бюджетными рулями, где в принципе нет мотора, там нет никакой обратной связи через непосредственно рулевое колесо. Вот,
1: а в нормальных симуляторах обратная связь нам очень важна, потому что это одна из, так сказать, единственных возможностей понять, что с машиной происходит.
2: Я бы, наверное, предложил такой новый сегмент с такими и, и такими э- рули для игр, например, Уровня, может быть, Need for Speed. Может быть, кто-то обидится за, за такое. Да нет, нормально. Есть Возможно, Forza. Сам в Forza я не играл. Я помню очень хорошо Test Drive Unlimited, по-моему, так эта штука называется, с открытым миром. Игрушка-покатушка такая. Какой-нибудь вот симулятор. Ну, это ладно, игра, игра. <смех> примерно вот такого уровня. Там а, и эти рули замечательно за, а, подойдут, и это будет полное соответствие а, как девайс к игре, так и в другую сторону.
0: Ну да, чисто для развлечения поугарать <смех> в, в Dirt Rally, я не знаю, в Forza, Forza Horizon, это... Неплохой вариант, ну, не считая его цены. 9500, мне кажется, многовато за большой вариант геймпада просто с резинкой внутри.
1: Ну да, ну давайте перейдем в немного другой сегмент. Я бы не назвал это прям бюджетный руль, но это, так сказать, руль, как новый руль, с которого можно начать свое путешествие в симрейсинге. Это, мы как выделили, это Logitech G29, или 920, это для приставки PlayStation, а 920 для приставки Xbox. Причем, к сожалению, уже этот роль не выпускается, насколько я знаю, и его, в принципе, можно найти где-то с 25 тысяч, но ну, в наших магазинах, может даже чуть дороже, то есть, того, от тот магазин. Вот. А есть еще, сейчас Logitech продвигает Logitech, G923 это новое поколение рулей в принципе они очень похожи между собой G29 и тоже 923, но самое главное их различие в том, что э, у G923 чуть-чуть получше минимальная зона покрытия руля, точнее чувствительность его на повороты э, дальше у него убрано у педали Резинка, то есть там вставлена более прогрессивная э, пружина. Соответственно, это один из минусов был g29, и также есть такая обратная связь с новой технологией TrueForce. Ну, хотя она сейчас не особо прям так выделена в э, играх, не у всех еще продерживается. Но может даже лучше будет, нежели чем g29. Когда я тестировал g923, то, к сожалению, многие симуляторы не поддерживали еще TrueForce. Вот. Кроме того, еще у G923 есть звуковой эффект, то есть у него какие-то колонки установлены в его корпус, и ты прям слышишь добежание там и чуть ли не звук мотора. Конечно, он из-за этого становится намного шумнее, нежели G29. Вот. Но это тоже подспорье, которое, ну не знаю, добавит атмосферности. Но самое главное, что G923 это небольшое такое исправление G29-920, соответственно. И с точки зрения текущей ситуации лучше его приобрести, чем 29, потому что с 29 вам придется и как-нибудь там педали э, разбирать, вынимать резинку, если вам не нравится, либо еще какие-то кастомные вещи с ним делать, либо искать э, педали от G27 или G25, а G920 хоть и стоит подороже, но сразу вам даст все преимущества вот этих и этой самой категории еще мы тут подобрали руль трассмастер то мексфорс Feedback за 21 тысячу, но это тот же самый руль что и тест 150 просто для xbox а тест 150 он для playstation я бы не сказал что он прям чем-то прям лучше 923 у него насколько я помню гибридный гибридный мотор то есть там часть ремня часть шестеренки, вот, но лично мне зашел больше g 23, потому что просто я привык к обратной связи и уже могу именно джиз 123 ехать быстрее, нежели 150. 150 мне кажется показал каким-то немного медленным в плане обратной связи и не таким сильным. А я привык к более такой сильной обратной связи. Вот, но принципе Trust Master, мы Нормальное начало, но я бы все-таки LG так бы рекомендовал, с моей точки зрения. Хотя он, естественно, дороже. Ну,
0: в защиту отрастмастера можно сказать, что он на 10 тысяч дешевле, и если для многих это для кого-то, вернее, это решающий фактор, то почему нет? Тоже, в принципе, на нем. Можно, можно е- ездить и получать удовольствие, в принципе, для
1: Ну начинающих. да, причем. Причем, опять же, забегая немного вперед, у Thrustmaster недавно появились педали сло-цел с датчиком нагрузки. Это Тросмастер TLCM. Соответственно, вы будете в экосистеме Thrustmaster, если купите т 150 или TMIX. Но все же это такое. Мы резко забегаем в другой ценовой сегмент. Это взять т 300
0: Да, т 300 Уже его стоимость начинается... Вот порядка 35 тысяч рублей он предлагает лучшее качество исполнения, более продвинутый мотор, лучшие педали сразу идут в комплекте. И... Я тебе перебью сразу,
1: если вы нацелены покупать TLCM, то можно взять Трастмастер т 300 с хужими педалями, я не помню, сколько он там стоит на самом деле, но он дешевле, чем 34 тысячи получается. Вот соответственно, ну да, еще плюс педали, но уже баз будет достаточно хороший комплект, если вы купите
0: сразу TLCM вместе с Т300. Ну да, это неплохая соревновательная база, в принципе, для начинающего уровня.
2: Вот с Т300 я как раз-таки, можно сказать, и начинал. Рассказывай. Свой предыдущий уж, ладно, опыт он не совсем релевантен, много времени прошло, но это был Logitech. Uh, DriveForce GT. Старенький такой же на сегодняшний день. На Т300 был у меня и, и до сих пор даже лежит. Uh, и я им уже не пользуюсь. Я долго, долго выбирал. Я смотрел тоже такой средний плюс uh, ценовой сегмент. Uh, и в основном трост мастеры, мне вот э, остановился мой выбор из-за их э, девайсов там вот эта, вся эта система было любопытно попробовать хотя лично я мой э, мой опыт э, там не было каких-то дополнительных э, плюсов от этой экосистемы возможно это маркетинг это так вот, но ну, может быть, кто-то для себя что-то найдет полезного. Т-300 очень очень даже хорош. А, я на нем прокатался где-то с полгода а, в симах а, от c и в iRacing. Причем уже а, через пару месяцев я доставил себе отдельно а, лоцеловские а, педали. Тоже их напрямую подключил к компу. И руль на компу и вот такой у меня сборная солянка по- получилось и достаточно относительно долгое время с, по, с большим комфортом я ездил было было очень даже неплохо ну да я тоже сам
0: начинал с uh, driving force gt и как раз ай-рейсинг mm-hmm. был uh, асета корса и в Вполне нормально можно даже на нем было топить. Проблема была в педалях, да, а без пружины, там в Drive Force GT в стандартных педалях нет пружины, а в G29, G27 педали гораздо лучше. Самое важное, да. Возвращаясь к идее того, что педали гораздо сильнее влияют на скорость, чистую, чем непосредственно сам руль. Рулем можно мириться, а вот с плохими педалями гораздо, гораздо сложнее.
1: В общем подытожить насчет Трастмастер ТЛСМ, тут Вова написал цену 23 тысячи, да, 24 тысячи ТЛСМ стоит у нас 023 там зависит магазина. Но из-за того, что изначально педали стоят не так дорого, по моему 14 тысяч, то их можно вполне произвести купить в Компьютер это, Юниверс, на это все где 18 тысяч рублей примерно. Причем плюс уже с доставкой. И вам не надо платить никакие там пошлины и так далее, потому что ну, педали стоят намного дешевле. Вот. Но опять же, вот педали как я являюсь обладателем этих педалей. Если так вкратце, то у них, два, у них две педали сцепление и газ это датчик холла, Соответственно, это и надежная конструкция, и более точное позиционирование своих педалей. А педаль тормоза — это датчик нагрузки, и вы можете выбрать э, ту пружину, которая вам необходима, которая вам больше нравится по вкусу. Соответственно, ну, поставить их на кокпит и так далее. Если вкратце, то ТЛСМ не дали мне прям такой скорости, но дали стабильности. То есть я во многих моментах могу контролировать гоночный болид намного лучше. Соответственно, я могу э, за болидом соперника дольше держаться без каких-либо там срывов и так далее. Вот именно из-за этого я купил эти педали, которые мне дают стабильность. Но не скорость, опять же.
0: Посмотрим в Себринге, как они тебе помогут. Да-да-да. На 12-часовой гонке. Будет интересно.
2: Скорость, скорость еще впереди. Потому что а, как меня а, учил один из а, преподавателей, громко, так скажем, а в Air скорость достигается за счет тормоза. Чем лучше, тот точнее, качественнее и дозирование тормозишь, тем, тем быстрее едешь. В ЭТЦ немножко не так, вот, но здесь кто больше катает подскажет, <coughs> если будут вопросы в дальнейших в комментариях. Дальше у нас, наверное, следующий сегмент. Да,
0: Да, да погнали а. уже с- к следующему.
2: А, да, здесь я уже участвую, потому, потому, что, потому что являюсь обладателем а, одного из а, девайсов такого сегмента. Это не малоизвестный всем фанатеки. А, перешел с а, т 300 на, на, на него через полгода. И первое сразу отличие, буквально не включая его, это в том, что он по отношению, по сравнению со всеми рулями, которые мы перечисляли, он тихий. Он очень тихий. Там ничего не журчит, ничего не... Шестеренки эти не слышны. Вот он очень-очень тихий <клышленный ремня> по сравнению с шестереночными ремнями фидбэк а, сложно, так сказать, потому что он, это все такое субъективное, и само по себе сложно описывать вот это вот поведение фидбэка. А он мало чем отличается как-то там кардинально от, от того же самого Т-300. Он, естественно, другой, но возможно, лучше. Ну, это не знаем, мне, наверное, уже так докатавшись, и так далее. Кажется, что лучше. Но вот прям поразительной какой-нибудь большой разницы я не могу сказать, что она есть. Что-то, что-то лучше. Он какой-то немножко иной и вполне себе приятный. И это, это, кстати, я ж не назвал О чем говорю? Это именно модель Анатольевская, которая Клабспорт. Клабспорт два с половиной подходит к писи подходит к Xbox, вот, а к PlayStation. вот Я вижу, что вроде нету Есть модель чуть-чуть помладше, чуть-чуть дешевле. Это про... называется TSL Elite. Одна существенная есть разница, то что CSL Elite можно привычным способом крепить к столу. А вот Club Sport, он уже под кокпит ориентирован, хотя у меня у самого еще, еще копита нету. Однако местные кулибины а, все это дело можно а, можно прикрутить к столу. А, и педали, педали тоже а, использую фанатековские, тоже CSL CLOFSE CSL по так они правильно называются. <смех> а, там тормоз, а, точно такой же, как и а, в, в Трасте, принцип действия, <смех> а, о чем рассказывал Марти. А, очень, очень мне это нравится, потому что <смех> вот у меня именно получилось так, что я поехал за счет педалей быстрее. Не, не за счет там какой-то новой базы, какого-то нового руля, а именно вот за счет педалей. Именно они... Мне дали те самые там, десяточки секундочки на трассе а, и поехал быстрее как говорил а, единственное что мне там не нравится то что педали которые за газ за тормоз там стоят обычные пациометры и а, они во первых ну обладают всеми недостатками их а, там начинают уже скакать по мере а, их а, долгого использования и столкнулся еще с такой а, вещью, что пружина, которая там есть, она как-то у меня очень сильно просела за полгода, то есть педаль стала очень очень мягкая. Ну, я думаю что это, на самом деле легко можно исправить, там разобрать ее, там разогнуть обратно вставить. Но вот как бы вещь так достаточно не, не дешевая. Ну и такие вот обидные здесь есть небольшие нюансы. Но вот тормоз, он, он очень замечательный, мне понравилось. Ну и педали тоже, они <coughs> в основном предназначены для того, чтобы их крепить на кокпит. Иначе а, будет не очень этим удобно управлять, и не будет такой а, пользы и полезной отдачи, если они там просто, просто на, на полу, и у вас там стул на колесиках, то это совсем не рабочая схема. Эти педали вам точно не подойдут. И если, опять-таки, не придумывать какую-нибудь очередную кулибинскую штуку, чтобы закрепить себя, педали, стол и и, и что-то собрать, э -э, хотя бы монолитное, чтобы не откатываться. Но лучше, конечно, это уже э -э, девайсы, которые предназначены уже к, ближе к кокпиту. И комфортное использование их именно на, на кокпите. Такой вот у меня опыт с фанатеками
0: Ну да, и еще большое отличие более продвинутых систем рулей и бас, то, что сами баранки, они сменные, можно подобрать под класс автомобилей, на которых больше нравится ездить. В симуляторе там есть формульные, Наскаровские, GT и так далее, так далее. Большой выбор рулей как для автонотеков, так и для старших баз от Trustmaster. Тут большой да. плюс. Именно вот эта модульность всей конструкции, что можно отдельно подобрать базу, отдельно подобрать руль, отдельно подобрать педали. Под предпочтение пользователя непосредственно дела. И, наверное, самый топовый сегмент, э, круче уже некуда, это Direct Drive, э, прямой привод. Э, это рули, которые начинаются примерно фанатековские, вот, наверное, 150 тысяч только за базу, плюс еще рули и так далее. Они э, самые надежные самые э, наверное сильные в плане мотора. Вот этой энергии, которая передается на руль, это сопротивление руля. Ну, круче уже ничего нет. круче, проще уже собрать маленькую гоночную машину и ездить на трассы Но ну, это совсем другая тема. <laughs> это а другие кто-нибудь прикол. из вас
1: э, садился, имел опыт воспользования драйв драй- я,
0: я нет.
2: Нет, нет. Вот скоро я попробую но не, не, не у себя покупать эту штуку пока не нацелен а, но собираюсь в скором будущем попробовать потом поделюсь впечатлениями ну,
1: ну да, да, будет кстати, интересно вот, а, из-за того, что да, и, да, Direct Drive достаточно дорогие, лучше их изначально у кого-нибудь попробовать благо в Москве есть несколько центров которые предлагают это сказать, попробовать не буду рекламировать вот, но я лично сидел один раз с драйвом, что мне понравилось, это вот именно ранка самого руля, прям вообще я от него был не то что в шоке, но мне очень понравилось. Насчет обратной связи, но ну, тут мне надо было просто поездить, наверное, ну на часов шесть, не час, который я там катал, вот, чтобы более-менее понять, с чем тут э, имеешь дело, вот. Ну, так что обратной связи я, к сожалению, не могу прям так что-то сказать такое, вменяемое.
0: Ну, а просто мощнее.
1: Ну, Пример, возможно. За счет прямого возможно.
0: привода, что нет никакой ни, никакого промежуточного элемента в виде передачи, либо ремня, который передает усилие с электромотора на вал. Уже ну и, кстати, вот, ТД-рули,
1: еще такая заметочка, они могут все-таки повредить твою руку. А как это можно ну, вообще повредить? Например, вы там попали в какую-то аварию, либо уже после финиша у вас кто-то врезался, и руль, естественно, резко так поворачивается, может вам руку вот так не сильно повредить. Это вот тоже запястья. такая заметочка насчет да, вот.
0: да. Хорошая привычка еще с настоящих гонок в последний момент перед ударом о стену, о... покрышки убирать руки с руля. Рекомендую. На всякий случай, для тех, у кого мощные рули, мало ли что, в настоящих гонках ну, точно так же.
2: У тех, у кого мощные рули, я думаю, они уже столько успели стен пособирать, что это на автомате. Руки сразу убираются и, и приехали.
0: Да. И я даже иногда на G29, когда есть уж прям понимаю, что там машины <laughs> в мясо, расфигачат ее, то просто убираешь руки с руля и все, и сам руль меньше страдает, и э, запястье, так что тоже хорошая привычка. Я думаю, можно уже подытожить э, такой короткий экскурс в рули, что есть в принципе решение практически на любой кошелек, если очень хочется заняться этим хобби симрейсингом. И вот Короткий обзор мы сделали того, что актуально в 2021, в начале 2021 года. Такие модели в разных ценовых сегментах. И я думаю, можно перейти к новостям. Итак, новости. Первая новость от Марти. Погнал. Ну, новость, конечно, мне
1: подсказала немного не то, что шокирующая, но не очень приятная. ФАУ, это Федерация Автоспорта Украины, проводит свои чемпионаты по рейсингу. И в одном из моментов у них случился небольшой такой казус. Некоторые ребята, с ними мы, кстати, небольшой анонс проведем подкаст чуть позже. Да, эта история закончится каким-либо финалом.
0: Надеюсь, счастливым для всех сторон. Чтобы все останутся счастливы.
1: Вот, некие ребята участвуют э, сразу в двух чемпионатах. Это вот официальный чемпионат от ФАУ и ну, от обычных организаторов. В один прекрасный день организаторы ФАУ написали этим ребятам, что э, они не имеют права участвовать э, в том другом турнире. Соответственно, они могут лишиться и лицензии, которую ФАУ им дает на участие в чемпионате, ну и, естественно, дисквалифицировать из-за чемпионата. Ну, я так пересказываю, конечно, в общих чертах. Естественно, мы об этом более подробно поговорим в одном из других подкастов, и там уже посмотрим на всю картину другими глазами. Вот, ну, прецедент довольно-таки... Да, изнутри. Ну, на самом деле прецедент довольно плохой, с моей точки зрения, потому что, ну, в симрейсинге такого не должно быть, что какие-то организаторы во-первых, ущемляют права гонщиков, ну, и симрейсеров, ну, и права других организаторов, потому что, по факту, чемпионат проводится на платформе рейсинг, вот, а рейсинг-то не принадлежит никаким организаторам, это отдельные права разработчиков. Как бы.
0: Но я думаю, такая ситуация в будущем в теории должна решаться довольно просто, просто за счет подписания каких-то контрактов и договоров заранее, где прописаны все условия участия, либо неучастия пилотов, и заранее все знают, на что они идут, и знают свои правя, права и обязанности, как участники тех или иных Чемпионатов. Так что мне кажется, это должно решаться так уже, если это серьезный киберспорт, и так далее.
1: Ну, в принципе, да. Но об этом мы давайте поговорим с да, другом С участниками тема, они... да, обширная, тема интересная обширная.
0: и актуальная сейчас в комьюнити. Следующая новость Макс. 12 часов Сибринга.
2: Да. Наш нас ожидает спешил а, эвент, который будет проходить на платформе Рейсинга. 12 часов севернка, 27 марта создает, а, будут старты. У нас есть а, доступные 4 слота на выбор, когда можно стартовать, можно сделать четыре попытки. Если у вас три будет неудачные. А, по московскому времени с а, тайм слота у нас получается такие в час ночи в 10 в три часа и в 7 часов вечера Это все в москве а, по нашему опыту получая а, предыдущему 12 часов что-то у нас было лиман по моему да если правильно помню баттерс А или баттерс баттерс да а, слот на 3 часа он достаточно популярный. то есть Стоит целиться на него, скорее всего, вам попадутся равные сплиты и будет комфортно участвовать. Лицензия D4.0 и больше требуется дорожная лицензия для того, чтобы можно было принять участие в этом ивенте. Дата в симуляторе будет такая же, и серверное время. 9.20, когда будет произведен старт, то есть небольшой кусочек у нас такой вечерний, вечерний, ночной будет. Представлены классы и автомобили, на которых нужно будет поучаствовать. Это 2 на долларе. GTE представлены четырьмя автомобилями. БМВ, Chevrolet, Ferrari, Porsche. И есть GT-тришки, на которых тоже можно будет поучаствовать на новый новая BMW прототип м 4 и Lamborghini. Также уже известные бобы, которые будут на, применены. На Это ивенте. Самое интересное, что Chevrolet gt Вообще никаких никаких изменений не претерпел, а все остальные... А, и BMW э, GT3 тоже осталось без изменений в автомобиле. Все остальные э, автомобили немножко их их уменьшили по скорости. Э, Как говорят, занерфили, где-то убрали э, топливо, а где-то немножко докинули килограммы. Вот, это доступно на официальных источниках. Вот такая нас ожидает 27 марта. Гонка. Мы тоже принимаем участие на Доларе. Приходите, смотрите. Думаю, будет интересно.
1: Да, подписывайтесь на наши каналы, которые в описании размещены. И, кстати, ты забыл может, упомянуть, что гонка проходит в симуляторе iRacing.
2: Да, я по-моему сказал. Но еще раз еще раз повторимся. Да, iRacing Айресинг 12 часов Сибринга,
0: уже 27 марта, совсем скоро. А следующая новость для поклонников симулятора это курса компетиционная что пилот Джеймс Болдуин, который в 2019 выиграл соревнование «Самый быстрейший геймер» и сейчас является пилотом GT3 на Макларене, начал серию видеороликов о том, как ехать быстрее в GT3, ссылка будет в описании. Я посмотрел первый эпизод, все очень подробно, все очень интересно. Кто понимает английский, настоятельно рекомендую. Кто не понимает, можно, если что, включить автоматические субтитры, видео очень классные. Рекомендую «Как стать быстрее» от Джеймса Болдуина. И к следующей новости уже. Не связанные с имрейсингом, но очень тесно связанные с миром реального автоспорта. На Netflix вышел новый сезон сериала Drive to Survive о предыдущем сезоне Формулы-1, о сезоне 2020 года. Вчера посмотрел пару серий. Супер круто, рекомендую к просмотру всем любителям автоспорта. Так, следующая новость. Тоже я. Рассказываю. Фанатек GT World Challenge, это теперь такое название официального чемпионата по GT3, решили объединить начисление очков в реальном чемпионате с виртуальными этапами. Виртуальные этапы будут проходить на тех же трассах, где и проходят реальные гонки. Там будут очки, полученные пилотами в... Виртуальные гонки пойдут в зачет реального чемпионата, что, мне кажется, довольно интересно, и я не припомню такого объединения виртуального автоспорта и реального, так что будет интересно посмотреть, как на самом деле все это будет реализовано. От команды будет один пилот выставлен, а в дополнение там еще будет призовой фонд 150 тысяч долларов. Для победителя. Да, сейчас вот пробежался, Нет, для всех участников. Да, на одну гонку 25 тысяч евро, либо 30 тысяч долларов и 6 тысяч долларов победителю. Вот такое будет интересное событие. Так. Ну, что самое интересное, следующая.
1: что этот э, чемпионат будет проходить именно в симуляторе 100 курса компетенции. И, кстати, да, как ты его сказал, это первый такой чемпионат, когда очки идут за счет реального чемпионата. Пока больше такой практики не было, и хорошо, что сим-рейсинг в этом плане пробегается. Хотелось бы, чтобы это было также и в рейсинге. Правда, пока тенденция это такова, что, возможно, это будет только в инди например, либо в каком-нибудь наскаре. Вот. Ну, Но следующая новость, последняя, касается уже гоночной игры Формула-1, которая готовится к выходу в следующем году, или, может, даже в этом уже, пока еще в не определили дату, когда будет F1, 2021. Вот. И они показали новую трассу, которая войдет в календарь этого года. Это Гран-при Саудовской Аравии. Возможно, у нас где-то здесь на экране будет записан борт. В принципе, трасса чем-то напоминает одну из трасс чемпионата Формулы Е. Ну, не знаю, тут какая-то, получается, да, вместе Гран-при Азербайджана, Гран-при Вова, подскажи, ты у нас фанат F1,
0: какие городские кат-трассы еще есть? Какие Монако есть, но на трассу Монако она совсем не похожа. Это прямо противоположная трасса. Есть, которая в Сингапуре. Сингапура, Гран-при Сингапура как-то... это Марина Бэй, по-моему,
1: сверху. Во, во, да, да, да. Вот она смесь такую напоминает, ну как-то не знаю. Слишком много фонарей, можно ли там обгонять, пока непонятно. Ну посмотрим. В принципе, вот на ранних стадиях F1 2020 было показано трасса Гран-при по-моему Вьетнама, да? Ну, да, она так и не, не состоялся, да. Вот, ну, с моей точки зрения, гран-при в Вьетнаму вот этот раз намного интереснее, чем гран-при в Саудовской Аравии. Но мне так показалось, я, в принципе, ездил в, в пресс-релизной, так сказать, версии F1 2020, так что ну, пока так. Посмотрим, как все-таки будут развиваться события, будет ли она. Так также выйдет ли у нас она в чемпионате, потому что гран-при в Вьетнам, по-моему, так и не вышло. Или вышло, ну я же немного забыл, ну самое... Главное, что реальный гран-при Вьетнама у нас не состоялось из-за пандемии и вряд ли состоится. Ну да. А гран-при Суданского ну посмотрим, посмотрим.
0: И по стимуляциям это должна быть одна из самых, быстро, одна из самых быстрых, одна трасс в чемпионате. Средняя скорость будет превышать 250 км в час. Это практически так же быстро, как в Монце. В любом случае, будет интересно посмотреть, что там у них получится. И, Макс, что у нас будет в следующем эпизоде, в третьем?
2: Да, следующая тема, которая меня лично очень сильно волнует, это этика. Как этика поведения на трассе и, немаловажно, этика поведения за ее пределами. Обсудим, поразмышляем дадим каких-нибудь советов, либо наоборот послушаем ответов. Очень очень важная штука, как правильно все-таки вести себя на треке, чтобы не не портить гонку себе и другим людям, получать удовольствие.
1: Да, ну кроме у нас третьего эпизода, который у нас возможно выйдет через неделю, у нас будет еще подкаст с Представителями ФАУ, наверное, я, если мы их выцепим, ну и с теми ребятами, которые участвовали в вот этом инциденте, который я в начале нашего носного блока рассказывал. Конечно, хотелось бы реально выцепить кого-нибудь из ФАУ, но не знаю, будут ли мне какие-то контакты. Посмотрим, посмотрим.
0: Да, вот, будет итоге... интересно узнать, чем это все да, закончится. Будет интересно.
1: Потому что реально тема довольно животрепещущая, и, по- по-моему, таких прецедентов я еще не слышал. Вот Таких чтобы было.
0: Ну, ладно, я Или думаю... рейтинге. Да. Я думаю, самое время завершать наш а, второй выпуск подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки, а, делитесь а, с друзьями. С, а, сегодня с вами были а, Владимир Шумилов, Максим Зуевский и Марти Сибер. Всем пока. Пока-пока.